0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich mit dir ein wenig darüber nachdenken, worüber du eigentlich in deinem Blog schreiben kannst. Ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen über den Blogbegriff erklärt und gesagt, was das eigentlich ist. Und auch gesagt, dass es ein sehr vielfältiges Medium ist, was du im Grunde genommen sehr freigestalten kannst. Von einer simplen Linksammlung über ein Online-Tagebuch bis hin zu einem professionell, redaktionell geführten, fast schon magazinähnlichen Angebot. Und vielleicht überlegst du selber, ein Blogprojekt zu starten und bist jetzt so ein bisschen überfordert mit dieser Fülle von Möglichkeiten. Und darum möchte ich eben heute darüber sprechen, worüber du genau in deinem Blog schreiben kannst. Und da das einfach am ehesten meine Expertise ist, spreche ich dabei hauptsächlich über Sachblogs, also über Blogs, die Sachthemen behandeln, hauptsächlich geisteswissenschaftliche Themen, aber manches kannst du auch auf andere Themengebiete übertragen. Es geht mir nämlich hauptsächlich darum, auch zu schauen, welche Formate du in deinem Blog nutzen kannst und was du quasi immer wieder für dich als ähm, Schreibhilfe heranziehen kannst. Wenn du zum Beispiel einen sehr persönlichen, einen sogenannten Personal Blog führen möchtest und das Ganze tagebuchartig aufziehen möchtest, das kannst du natürlich auch wenn es sich um einen Sachblog handelt, denn du kannst natürlich auch Themen tagebuchartig aufbereiten und sagen, inwiefern du dich jeden Tag mit einem bestimmten Thema beschäftigst oder ähm, ein bestimmtes Thema vorantreibst, wenn du zum Beispiel Doktorandin oder Doktorand bist und gerade in der PhD-Phase, dann könntest du so einen Personal Blog auch als wissenschaftlichen Blog betreiben. Aber hier eine große Warnung ausgesprochen, mach das nicht zu einem Protokoll deines Tagesablaufs. Das kann ganz schnell ganz, ganz öde werden für deine potenziellen Leserinnen und Leser. so also wenn du da nur auflistest, erst habe ich das gemacht, dann habe ich darüber nachgedacht, dann habe ich mich noch ein bisschen davon ablenken lassen. Das möchte ehrlich gesagt kein Mensch lesen. Das würdest du selber ja auch bei jemand anderem nicht lesen wollen. Da muss schon ein bisschen mehr Pfeffer drin stecken. Und damit das gelingt, habe ich jetzt drei kleine Tipps für dich. Erster Tipp ist, gestalte einen Spannungsbogen. Also mach das Ganze so ein bisschen narrativ erzählerisch. Überleg dir vorher, womit du anfängst, was irgendwie so der spannendste Punkt deiner Geschichte sein soll, die Pointe deiner Geschichte und ähm, wie du diese über den Post hinweg entwickeln möchtest. Zwei Möglichkeiten dazu wäre, mit einer interessanten Situation einzusteigen, sodass die Leserinnen der Leser sofort in deinen Blogpost eingesogen werden und wissen möchten, wie es dazu kam. Und dann erklärst du das nach und nach. Oder die andere Variante wäre, dass du die Spannung nach und nach steigerst, also so ein bisschen niedriger einsteigst, erstmal sagst, worum es geht und dann zu einem rasanten Ende hin das Ganze zuspitzt. Dabei ist es wichtig, und das ist jetzt schon Tipp Nummer zwei, dass du deinen eigenen Stil findest. Also so Personal Blogs leben eben auch von der Persönlichkeit des Bloggers oder der Bloggerin. Das heißt, du musst da irgendwie deinen eigenen Stil finden, deine Persönlichkeit zeigen, deine Persönlichkeit vielleicht auch ein bisschen überspitzen, damit man etwas hat, was greifbar wird als Leser oder als Leserin, denn mit diesem digitalen Online-Medium hat man eine ziemliche Schwelle zu überschreiten, ehrlich gesagt, bis man zu so einem persönlichen Etwas kommt. Also da musst du schon ziemlich viel Persönlichkeit reinstecken, damit auch was bei den Lesenden ankommt. Durch dieses ja doch eigentlich eher vom Ding her unpersönliche Online-Digital-Medium. Also mach ruhig so ein bisschen deine eigene Marke aus dir selbst oder aus deiner Persönlichkeit. Und überspitzt ruhig so ein bisschen, damit das auch wirklich funktioniert und damit das dein Personal Blog auch wirklich trägt. Aber obwohl Persönlichkeit wichtig ist, ist sie auch nicht alles. Es darf sich auch nicht alles um dich drehen in deinem Blog. Es ist zwar ein Personal Blog, aber Menschen möchten etwas lesen, wo sie selber sich wiederfinden, wo sie andocken können, wo sie etwas rausziehen können für sich selber. Es kann zwar interessant sein, wenn jemand jetzt so ein Entertainer ist, dem auch mal für eine Zeit lang zuzuschauen, wie er sich selbst inszeniert. Aber wenn man ganz ehrlich ist, möchte man eigentlich immer doch lieber etwas haben, wo man sich selber auch ein bisschen was rausziehen kann, wo man sich wiederfinden kann. Deswegen bleib nicht zu sehr bei diesem personal Ding und inszeniere dich auch nicht zu sehr. Also es ist zwar ein wichtiger Faktor. Aber überlege auch, was können deine Lesenden eigentlich mitnehmen? Was ist für deine Lesenden wichtig? Was ist in deren Erfahrungswelt gerade angesagt? Womit beschäftigen die sich gerade? Also nochmal zurück zu diesem PhD-Blog. Also wenn du eben über dein eigenes Promotionsprojekt schreibst und wie du dich weiterentwickelst, dann kannst du eben auch darüber schreiben, wie du bestimmte Probleme für dich gelöst hast, was eben auch übertragbar ist, was andere vielleicht übernehmen könnten. Bestimmte Schreibtipps, Inspirationstipps, bestimmte Dinge, die du vielleicht am Anfang falsch gemacht hast und äh, dann können andere eben daraus lernen, aus deinen Fehlern. Solche Dinge sind eben auch wichtig, also es darf nicht nur darum gehen, wie es dir gerade geht, sondern du musst beim Schreiben auch überlegen, was bringt das eigentlich anderen. Denn schließlich ist ein Blog auch ein Medium, das Kommunikation anregen soll. Also im besten Falle bekommst du ja auch Kommentare und die Leute reagieren auf das, was du schreibst. Und du schreibst nicht immer nur irgendwas in die Welt hinaus, denn das wird auf lange Zeit gesehen nicht nur für deine Lesenden ziemlich langweilig, sondern für dich selber irgendwann auch. Das wird dich irgendwann einfach nicht mehr tragen. Wenn du dich jetzt hier noch nicht so wiedergefunden hast und sagst, only oh nee, personal blog ist nicht so was für mich, das soll gar nicht so viel Persönlichkeit enthalten, dann könntest du deinen Blog vielleicht auch als Themenblog gestalten. Sowas wie Reiseblogs, Foodblogs oder eben auch Literatur- oder Bücherblogs, aber auch wissenschaftliche Blogs können als Themenblogs aufbereitet sein. Die widmen sich dann eben einem besonderen Thema, einer Leidenschaft des Bloggers oder einer Expertise der Bloggerin. Das heißt nicht, dass du hier nicht auch deine Persönlichkeit zeigen kannst. Das kannst du sogar sehr gut, aber sie sollte eben nicht im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt stehen sollten informative Artikel, die zu deinem Thema passen und die auch zu deiner Expertise passen. Übrigens muss es ja nicht immer nur das professionelle Bloggen sein, also du kannst natürlich über deine Expertise schreiben, über das Thema zum Beispiel, wenn wir nochmal auf diesen Promotionsblog zurückkommen, über das Thema deiner Doktorarbeit schreiben, aber du kannst auch das Bloggen als Ausgleich dazu nutzen und sagen, du schreibst über dein Hobby, du hast vielleicht irgendein Hobby, du kochst gerne oder du bastelst gerne oder irgendwas, dann kannst du natürlich auch diese Leidenschaft in deinem Blog nutzen, um ein bisschen Abstand von deinem ganzen PhD-Setting zu bekommen. Also nur so als Beispielsituation. Eine Unterkategorie von Themenblogs sind Nischenblogs. Mein Blog literarisch.de und auch der Podcast hier der ähm, dreht sich immer um ein Thema, das ziemlich weit gefasst ist, nämlich Literaturwissenschaften. Du kannst dein Thema aber auch sehr viel mehr zuspitzen und dann eine viel kleinere sogenannte Nische besetzen. Ein Nischenblock bietet sich an, wenn du in einem Thema ein tiefes Detailwissen hast, also nicht so sehr so ein Allgemeinwissen zugänglich machen möchtest, sondern wenn du dich wirklich mit einem ganz bestimmten klar definierten Teilgebiet auseinandersetzen möchtest. Das Gute an einem Nischenblock ist, dass du mit diesem sehr spezifischen Teilgebiet auch sehr spezifische Leserinnen und Leser ansprichst, mit denen du dich dann natürlich auch gut vernetzen kannst. Das heißt natürlich gleichzeitig, dass du deine Artikel auch auf eine ziemlich klar definierte Gruppe von Lesern zuschreibst, nämlich die, die sich eben für dein Nischenthema interessieren und dass du damit keine Massenreichweite erzielen willst, das ist dann irgendwie auch klar, denn ähm, je kleiner das Thema ist, je so klarer definierter das Thema ist, desto kleiner ist auch die Zielgruppe und desto weniger Leute können da letztendlich andocken, aber hier steht Qualität vor Quantität, also die Leute, die sich dann damit beschäftigen, sind unter Garantie Leute, die eben auch an deinem spezifischen Teilthema interessiert sind und mit denen du dich dann eben auch gut austauschen und vernetzen kannst. Etwas anderes ist es, wenn du einen Blog nicht alleine führst, sondern in einem Team. Wenn du nämlich ein Redaktionsteam zur Verfügung hast, dann kannst du deinen Blog auch so aufziehen wie ein Magazin. Denn wenn du im Team arbeitest, dann hast du natürlich auch Leute mit unterschiedlichen Perspektiven dabei, die über unterschiedliche Dinge gerne schreiben und auch gut schreiben können. Und dann kannst du natürlich noch eine andere Bandbreite anbieten und dann kannst du deinen Blog sogar wie ein richtiges Magazin aufziehen. Klingt toll, ist aber natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit als ein persönlicher Blog, ein Blog, den du alleine führst und den du sehr individuell und auch mal spontan betreiben kannst. Und es ist natürlich bei diesem Magazinstil auch wichtig, dass du ein professionelles Angebot bietest und dass ihr eben auch bestimmte Qualitätskriterien dann einhaltet, was aber wiederum auch einfacher ist, wenn man im Team arbeitet, weil man sich dann eben gegenseitig dabei unterstützen kann. So und das war's dann auch schon wieder von mir. Für heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, es ist dir ein bisschen klarer geworden, wie du deinen Blog gestalten kannst. Falls nicht, ich habe wie immer die ganze Podcast-Folge nochmal als Blogartikel auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de. Verlinke ich dir natürlich unten in den Shownotes. Und da kannst du mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und dann können wir uns ein bisschen darüber austauschen, was Bloggen eigentlich noch bedeuten kann. Ansonsten melde ich mich nächste Woche wieder mit einer kürzeren Begriffsfolge bei dir. Ich freue mich drauf. Bis dann.